0: Siisimpää yrittäjyyttä on Easy Kevyt yrittäjäpalvelun palvelun podcast, joka auttaa pienyrittäjiä menestymään. Studiossa minä, toimittaja ja medialan yrittäjä Taru Mikallio. Tervetuloa mukaan! Moikka taas. Tänään Iisin yrittäjyyttä podcastin vieraana on Sari Kilpiäinen, markkinointivalmentaja, joka auttaa pienyrittäjiä löytämään asiakkaita verkosta ilman, että se vie kalliita työtunteja. Tänään me keskustellaan siitä, miten yrittäjä voi tuoda omaa osaamistaan esille sosiaalisessa mediassa ja miksi se kannattaa. Keskustellaan vähän myös siitä, onko siellä somessa pakko olla. Tervetuloa ja kiva, kun pääsit tulemaan.
1: Kiitos, Taru. Oli ihan mahtavaa, että kutsuit minut mukaan keskustelemaan tästä todella... Niin
0: intohimoisesta aiheesta. Hyvä. Tota, Olisi kiva kuulla, että miten sä oot päätynyt valmentamaan ja auttamaan pienyrittäjää löytämään asiakkaita verkosta ja erityisesti sosiaalisesta mediasta.
1: No mä en ehkä aloita ihan siitä alusta, mitä mä yleensä kerron, kerron <suhut> mutta tota, muuten tämä podcast-jakso tulee olemaan todella pitkä. Mutta mä oon oikeastaan päätynyt siihen sillä tavalla, että mä oon aloittanut blokkaamaan ja mulla on ollut tällainen hyvinvointiblogi. Ja mä oon itse sitten kouluttautunut tradenomiksi ja personal traineriksi. Ja tässä sitten sen yhteydessä niin, ö, matkustelin paljon ja päädyin sitten Digital Nomad summittiin taimaahan, jossa tapasin tällaisia yrittäjiä, ketkä, ketkä teki siis niin kuin mistä tahansa päin maailmaa töitä lokaatiovapaasti. Ja ö, moni niistä oli sellainen niin kuin verkkokurssikouluttaja, eli he myivät verkkokursseja ja omaa osaamistaan sillä tavalla. Ja sitten mä ajattelin, että no okei, että mm, miksei, kuulostaa hyvältä, että mä haluan myös tehdä tota. Ja sitten kun mä olin justiin niin kuin valmistunut personal traineriksi, niin mä ajattelin, että no mä rupean sitten valmentaan ihmisiä voimaan paremmin niin kuin verkkokurssien avulla. Ja mulla kun oli ollut se blogi, niin mä sain aika nopeasti siinä sit niitä asiakkaita, koska mun brändi oli tavallaan tullut ja tutuksi ja ihmiset tiesivät minkä tyyppisiä valmennuksia voi odottaa. Mutta sitten kävi niin, että mä huomasin, että se mun valmennus tai sen hyvinvointiyrityksen markkinointi olikin aika paljon hauskempaa kun sitten se itse niin hyvinvointivalmentaminen, joten mä päädyin sitten niin vaihtamaan suuntaa ja opettamaan markkinointia. Ja mun yritys, tai mun brändi Somelemon on syntynyt 2015, mä just katoin, että mun domain on varattu ö, joulupäivänä 2015, että mulla on ollut aika varmaan erilainen joulu sitten silloin, Mut tota, ja sitten mä niinku Tavallaan mä oon kokenut siihen intohimoa, että mä haluan niin kuin jeesata pienyrittäjiä, koska niin kuin mä tiedän, että pienyrittäjillä ei ole mitään isoja markkinointibudjetteja tai mitään. Että niin kuin ne on yleensä sellaisia tyyppejä ja ne haluaa itse oppia sitä. Niin mä oon jotenkin kokenut sen, että, että siinä on niin kuin se mun juttu. Ja tota, sitten asiat on vain jotenkin loksahdellut tässä matkassa niin kuin paikalle ja nyt mä oon sitten tässä tilanteessa.
0: Oliko se vaikea muuttaa sitä suuntaa, koska tuntuu, että moni ajattelee tai sanoo, että jos sulla on joku tietty brändi on muodostunut ja sitten sä vaihat sen, niin onko se sitten just vaikeampaa, koska ihmiset mieltää sut ehkä siihen aikaisempaan. Et miten sä muutit sitä suuntaa? Tosi hyvä kysymys. Mä ehkä niinku tavallaan sen se niinku tapahtui vähän
1: enemmän siellä taustalla että niin siinä vaiheessa mä kirjoitin sitä hyvinvointiblogia, niin se nimi oli silloin Wellness Madness, ja tota, niin, niin, sitten siis mä jotenkin vaan koin, että mä en enää pysty tuottamaan mitään sisältöä sinne omaan blogiin, että kun se ei ole enää mua. Ja sitten siitä blogista syntyi sarikoopistefi, joka nyt edelleenkin on olemassa, mutta ei ole päivittynyt varmaan kolmeen vuoteen, ja sitten niin sitä kautta mä rupesin puhumaan siitä yrittäjyydestä ja tällaisesta. Ja sitten tavallaan, kun mä loin sen somelemonin siihen rinnalle, niin se oli niin erillinen juttu tavallaan, että mä en niin ollut... Sari siinä, tai totta kai mä olin Sari, mutta mä olin se Somelemonin Sari. Ja sitten mä olin taas Sari K, joka oli se blokkaaja. Että tavallaan mä en luonut sitä siihen mun blogiminän ympärille, sitä, sitä Somelemonin brändiä, vaan nimenomaan ihan erillisenä.
0: Joo, eli se eriyttäminen helpotti, ettei mene puurat ja vellit sekaisin heti kaikilla. No miksi se oman osaamisen esille tuominen siellä sosiaalisessa mediassa kannattaa?
1: No... Siis nykyään on niin paljon palveluntarjoajia ja yrittäjiä, meitä kaikki on niin paljon, ja tavallaan se, että, että jos et sä näy missään, niin miten sut löydet? Se on niin kuin se, että jollain tavalla on vaan tultava esiin, ja välttämättä se ei tietenkään tarkoita sitä, että sun täytyy itse olla niin kuin jatkuvasti puhumassa sun jutuista, mutta esimerkiksi vaikka hyvin hakukoneoptimoidut kotisivut voi riittää jollekin, kun jollekin taas tarvitaan sitä oman osaamisen niin kuin rajumpaa heittomerkeissä niin tuota, esiintuontia, että, että tavallaan... Mutta joka tapauksessa sun täytyy jollain tavalla näkyä, että ei riitä, että, että sulla on vain joku sairaan hyvä palvelu tai tuote, että kukaan ei tule hakemaan sua kotoa.
0: Mm, niinpä. Miten tota, sä oot itse rakentanut sitä brändiä? Tuossa jo vähän kerroitkin, että miten se on muodostunut ja suunta vaihtui, mutta millaisia asioita sä oot tehnyt sen eteen ja onko se muodostunut luontevasti vai ootko se tietoisesti ajatellut silleen, että no, minä tuon tätä puolta itsestäni esiin? Mä sanoisin, että se on kyllä muodostunut siis
1: tosi luonnostaan, koska... Öö, alusta asti mä päätin, että mä en halua, että mun brändi on millään tavalla pönnöttävä, Ja niin kuin mä tiedän, että tosi paljon on sellaisia sosiaalisen median kouluttajia, jotka niin tavallaan luottaa siihen auktoriteetti niin kuin taustaan ja näyttää, että hän on työskennellyt täällä ja täällä ja täällä. Kun mä taas halusin tuoda niin sen mun osaamisen esiin silleen, että se on oikeasti helposti ymmärrettävää, helposti pureskeltavaa, tosi simppeleitä juttuja. Enkä halua, mä en halua puhua esimerkiksi markkinointijargonia. Että mä, niin tavallaan mä puhun siitä asiasta, mutta sellaisella kielellä, että ne mun yrittäjä, tota, asiakkaat ymmärtää sen tosi simppelisti, koska siis mone, mun mielestä monesti markkinoinnissa sorrutaan siihen liikaa, että puhutaan niillä, niillä ammattitermeillä, mitkä sitten ei välttämättä aukeaa niille yrittäjille niin hyvin, koska heillä ei ole markkinointi tavallaan osaamista ja taustaa. Ja sitä kautta niin kun, se mun brändi on mielestäni, ja olen saanut palautetta, muodostunut tosi rennoksi, ja siltä mä haluan esimerkiksi kuulostaa verkossa, että mä kirjoitan puhekieltä, mikä on monille varmaan vähän sellainen no juttu mutta mä koen, että se on niin kuin osa mun brändiä, että minä olen sellainen
0: rento ja helposti
1: lähestyttävä.
0: Joo, toi on tosi tärkeää munkin mielestä, että puhutaan ymmärrettävästi, koska silloin kun mä itse lähdin tekemään, markkinoinnin alalla töitä, niin mä olin aivan pihalla, kun puhuttiin ländäreistä ja funneleista ja tunneleista, ja kaikista <tos> mä että sitten ei meidän kehtaa kysyä, että mitä nämä oikeasti tarkoittaa, että sitä jotenkin välillä on pää jossain pullossa, ettei niinku tajua, että ihminen, joka ei koskaan kuullut siitä asiasta, niin ei tiedä, mikä on ländäri <tos> Kyllä. tai funneli.
1: Kyllä, tai markkinoinnissa <tos> puhutaan monesti niin kun sitten kun mm. sanot jollekin, että joo, että mitkä sun KPI? Sitten on silleen vain, tai sen, niinku... sulle ei ole roita, jos et sä niin? investoi. <laughs> niin, <laughs> Sitten Sitten yrittää sanottaa niin rennosti, ja silleen, että ne on ymmärrettäviä, ja silleen, että ne tavallaan näkee sen omassa bisneksessä, että mitä se mun bisneksessä tarkoittaa nämä asiat. Et se on niin mun tavoite, eli mun brändille, ja mm. mielestäni mä oon onnistunut siinä kyllähän kohtuullisen hyvin.
0: Joo, mulla oli itselläni ehkä vähän samanlainen silloin, kun rupesin käyttämään LinkedIn, ja mun oma somebrändi on muodostunut ehkä enemmän siellä, ja silloin mä just olin hakemassa töitä, niin se oli semmoinen luonnollinen kanava. Ja sitten huomasikin aika nopeasti, että semmoinen rennompi sisältö toimii siellä, ja semmoinen ehkä keskustelua herättävä, koska silloin kun mä aloin siellä kirjoittelemaan juttuja, niin tosi moni, tai se oli semmoinen tosi tavallaan asiallinen kanava. Nykyään se on muuttunut rennommaksi, mutta silloin, silloin se oli suht helppo nousta esiin sieltä just semmoisella rennommalla otteella, ja, Vähän välillä ehkä kirosanoillakin. <laughs> no en mä nyt muista, että oliks mitään, mutta siis, että saatan joskus käyttää, mutta harkiten. No kumpi sun mielestä on sitten parempi tapa, äh, kun sä neuvot asiakkaita? Onko se se tietoinen brändin luominen vai se semmonen rennompi ote, että se muodostuu? Millaiseksi muodostuu? No mä sanoisin, että molempia. molempia
1: Pia, mä suosittelen. Totta
0: kai mä haluun, että ihmiset niin kun,
1: tietyllä tavalla miettii niitä juttuja sillein, tietoisesti, että, että mikä, mitä esimerkiksi tavoitteita niillä on sille brändille ja, ja tällaiset. Mutta sitten toisaalta mä en koskaan kehota ketään niin luomaan sellaista brändiä, mitä olisi jotenkin vaikea ylläpitää tai mitään feikkiä. Et tavallaan me, meistä yrittäjistä niin kun, mehän erotutaan sillä, että me ollaan me. Niin kun, että kukaan ei pysty olemaan samanlainen kuin sinä. Tai näin, että meillä on se oma niin kun, tavallaan uniikki juttumme siinä, että me ollaan me itse. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin, kyllä siellä on jotain tiettyä tavoitteellisia niin kuin, ta- juttuja, jotka kannattaa pitää taustalla, että, että mitä, niin kuin, esimerkiksi minkälaisia juttuja jakaa vaikka somessa, niin sehän koko ajan niin kuin, rakentaa sitä brändiä.
0: Niinpä, ja tietysti markkinoinnissa usein semmoinen lievä käristäminen toimii, koska sitten jos vaikka tuottaa semmoista sisältöä, että ottaa kaikki mahdolliset näkökulmat huomioon, niin sitten se ei herätä niin paljon tunteita. Ja tietysti se on sitten ihan oma valinta, että haluaako olla semmoinen mielipiteitä jakava vai lempeämpi tyyppi tai ihan mitä ikinä. Että mun mielestä just tärkeää niin sanoit, että se tuntuu omalta ja ei tunnu, että vetäisi jonkun haarniskan päälle ja esittäisi jotain muuta kuin on. Joo, ja sitten niin on tosi surullista, että välillä törmää niihin niin tavallaan
1: on tosi kopiobrändeihin, et näkee niin kun sokereettakin siellä niin, että tämä että on ihan suoraan, nyt kopioitu tavallaan tämä tyyli jostain muualta, niin sit, siitä tulee vähän sellainen nihkeä fiilis, että no joo, että, että miksi et saa vaan oma itse, koska niin meillä jokaisella on ne omat niin kuin hyvät puolet, mitä kannattaa korostaa siellä somessa ja välillä vähän näyttää niin puoli vaikka.
0: Mutta sitten mikä on se, että sen kopioinnin ja inspiraation hakemisen ero, koska aina sanotaan, että, että hän inspiraatioita ja ideoita muilta, mutta älä kopioi, niin mikä sun mielestä on se semmoinen raja? Kyllä mun mielestä siinä menee, se on ihan selvää
1: kopiointi, että se... niin otat lause lauselta vaikka niin no, jotain juttuja kai, jo. näin. ja niin tällaisia. Ja jos se kaikki on siltä yhdeltä ihmiseltä, mm. niin mun mielestä se on kopiointi. Mutta jos sä haet inspiraatio, niin sit se niin kuin, sä haet jo saman alan sisältä vaikka monilta eri ihmisiltä, ja sit sä nappailet sieltä pieni juttuja, jos puhutaan sitten taas vaikka somesisällöistä ja niistä inspiroitumisesta ja näin, niin mun mielestä siinä niin taas aina on niinku ihanteellista se, että sit niin kertoit, kenelle se inspiraatio on tullut. Mutta sit taas vaikka sanotaan vaikka nettisivuilla haet inspiraatio, niin sitten se voi tulla niin monesta eri lähteestä, mutta kunhan siitä tulee sun näköinen, niin niin se on mun mielestä se tärkein juttu
0: siinä. Voiko siitä sosiaalisessa mediassa esillä olemisesta olla sitten joskus jopa haittaa yrittäjälle? Mä sanoisin, että haittaa on varsinkin silloin, että jos... jos jos
1: tekee sitä perseille, eli niin kuin, tavallaan ei lähde sitä varsinaisesti rakentamaan sitä brändiä, vaan lähtee sinne silleen, että no tällainen mä oon, että niin kuvaa sen kaiken arjen ja vaikka, vaikka jotain kännivideoita sun muita, niin, niin, se, ei niin kuin, se ei ole kauhean hyväksi varmasti. tietyllä tavalla sitä yrittäjä brändiä täytyy ehkä vähän miettiä, että mitä kaikkea sinne haluaa jakaa, et ainakin henkilökohtaisesti musta tuntuu vähän jotenkin kiusalliselta katsoa sellaisia yrittäjän vaikka instastoreja, missä hän jakaa liikaa omasta henkilökohtaisesta elämästä. Mä aina kehotan toki ihmisiä kertomaan jotain sun henkilökohtaisesta elämästä tai jotenkin tulemaan henkilökohtaisesti esiin, mutta se ei tarkoita sitä, että avaat kaikki kaapit ja luurangot sieltä ihmisille, että... Jokinlainen kultainen keskitie, niin yleensä se menee ihan hyvin, että, että sitten jos liian avoimesti kertoo, niin se voi olla haitallista sille myynnillekin.
0: Joo, toi on tosi hyvä pointti ja se niinku riippuu mielestäni tosi paljon siitä, että millä alalla sä oot, koska sit jos saat esimerkiksi vaikka taiteilija, että sä vaikka, vaikka oot kirjailija tai toimittaja tai joku muu tällainen, jolla on enemmänkin ehkä semmoinen brändi, mutta se on myös elinehto sille bisnekselle, niin silloinhan ehkä se henkilökohtaisuus voi toimia paremmin. Että on vähän hankalia, ja sitten kun itse just teen tosi monenlaisia juttuja, niin sitten mä oon just jakanut esimerkiksi kahteen eri Instagramiin, että just, että se pysyy semmoisen selkeänä se homma, koska sitten muuten mun oli ollut tosi vaikea sille jakaa sitä, että mitä tuoda missäkin ja miten esille. Joo, ja toi on ihan ehdotonta mun mielestä, että jos tekee monia eri juttuja niin ne niin kannattaa jokainen tavallaan
1: pitää omalla sometilillä justiin sen oman tavallaan niitsin mukaan, että et itselläkin
0: on useampi instatili käytössä, että just tämän takia. Mites sitten, kun kuitenkin on sellaisia yrittäjiä, jotka on, mä sanon nyt tälle lainausmerkeissä, mutta on vähän semmoista sitä sun tätä sisältöä, niin ja he heillä on toimivat somet, niin johtuuko se sun mielestä siitä, että he on jo aikaisemmin noussut ja silloin se on ehkä toiminut ja nykyään se esille nouseminen siellä somessa vaatii enemmän sitä erikoistumista, vai mistä on kyse?
1: Joo, kyllä mä oon tossa ihan samaa mieltä, että se on luultavasti ollut niin, että, että tavallaan he on niin kuin, ollut siinä vaiheessa siellä somessa, kun se on ollut vasta pieni kanava. Ja nyt, esimerkiksi no, mä puhun paljon Instagramista, koska se on nyt mun sellainen fokuskanava, niin Instagramissa ei oikeastaan, tai on tosi vaikea erottautua sillä, että se jaat ihan mitä sattuu. Että tavallaan siellä on pakko erikoistua ja pakko tulla tavallaan sen oman osaamisen kautta näkyviin, jos haluaa haluu siellä menestyä. Mutta sitten niinku tavallaan kun on, on löytänyt sen oman sellaisen yhteisön sinne omalle tilille ja se on kasvanut kivasti, niin sit siinä vaiheessa sitä pystyy laajentamaan ja tuomaan enemmän sitä vaikka sitä henkilökohtaista elämää sinne, jos haluaa, mutta ei ole tietenkään pakko. Et mä oon ainakin vetänyt itselleni tosi selkeät rajat siihen, että mitä mä tuun julkaiseen niinku tuolla, tuolla
0: omalla niinku yrityksen tilillä. Miten yrittäjän sitten kannattaa lähteä rakentamaan sitä somebrändiään? Mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Oikeastaan ihan ekana kannattaa miettiä sitä, että, niin kun, että
1: jos nyt on päättänyt jo, että mihin somekanavaan menee. Ensin kannattaa päättää tietenkin se, että mihin somekanavaan menee. Että ei ole pakko olla kaikkialla. Ja yksi hyvä tapa miettiä sitä, että mihin somekanavaan menee, on se, että, että mikä on itselle luonnollisinta. Että siinä vaiheessa, kun aloittaa, niin jos et sä ole tehnyt videoita aikaisemmin ja tuntuu tosi ahdistavalta niin kun se ajatus, että sä oot itse videolla, niin älä tee sitä. Et tee jotain sellaista, mikä tuntuu helpommalta. Ja niin no sitten kun on päättänyt sen somekanavan, niin sen jälkeen kannattaa miettiä, että mitä sieltä tavoitellaan. Että miksi sinne ollaan menty, sinne somekanavaan. Ja sitä kautta yleensä se lähtee sitten rullaamaan. Ja totta kai sitten täytyy tehdä jonkinnäköistä strategiaa siihen, että kuinka usein julkaistaan, minkälaista sisältöä työ julkaistaan, miten yritetään löytää sitä omaa kohdeyleisöä sieltä. Ja no, sillä pääsee aika hyvin liikkeelle.
0: Joo. Yeah. Mitä mieltä sä oot sitten siitä, kun just mä sama samaa mieltä siitä, että kaikissa kanavissa ei ole pakko olla, koska muuten elämässä ei varmaan ehtisi olla muuta kuin somettelu. Mutta just että kun joissain tai aika monissakin somekanavissa käy sitten silleen, että se näkyvyys on aluksi hyvää ja sitten se tippuu, niin onko se sitten riski olla vain yhden kanavan varassa? No siis joo, mä, on,
1: mä mietin sen aina niin, että, että tavallaan somekanavat on vaan niin kuin niitä missä sä tavoitat sun ihmisiä. Siis sun täytyy oikeasti siirtää niitä eteenpäin. Ja niin me ei omisteta yleisöä Instagramista tai Facebookista tai Twitteristä tai missään niissä somekanavissa, niin sen takia minusta ihan ehdoton juttu on siis sähköpostilista, mikä jokaisella yrittäjällä pitäisi olla, jotta sä pystyt saamaan niitä sun someseuraajiin jollain tavalla siirretyksi sinne sun oman, tai omaan laariin tavallaan. Et sit kun sä saat ihmisen öö, sähköpostiosoitteen käyttöön, siis tai niinku, että sä saat lähettää hänelle sähköposti, niin sehän on tavallaan siitä sun heittomerkeissä omaa yleisöä silloin. Eli se on se, mitä mä yleensä suosittelen sitten, että niinku, et some jees, mutta et vie ne asiakkaat tai vieni henkilöt myös syvemmälle sinne, sun tavallaan, sinne markkinointiin, että sähköpostilistaa mä suosittelen.
0: Niin, että ei luota siihen, että Instagram-postauksilla tulisi myynti niille seuraajille, vaan että
1: Joo, ei voi missään nimessä niin kuin tavallaan pistää niitä munia pelkästään siihen yhteen koriin. Et se on mahdollista niin insta tehdä tosi hyvin myyntiin, mutta siihen liittyy myös tosi paljon muutakin, mitä kannattaa ottaa huomioon.
0: Miten sitten löytää se oma juttu ja rajata se aihe, ja toi on varmasti sellainen asia, minkä kanssa moni on kamppailut, ja kam- olen kamppaillut sen kanssa itsekin paljon, että kun on semmoinen monen asian ihminen ja moni asia kiinnostaa, niin miten kannattaa tehdä se rajaus ilman, että tuntuu siltä, että, että tämä on aivan kammottavaa? <löks'n> No se ei ole helppoa.
1: Itsekin tällaisena niin sanottuna generalistina, niin, mm. ö, kun, niin kun silloin kun mä olen perustanut somelle, mun, niin mun etus oli se, että mä opetan just digimarkkinointia ja kaikkea, mitä siihen liittyy, on niitä ländereitä tai funneleita tai jotain tällaisia näin, mutta sitten kun, mm, sit kun mä mietin sitä asiaa, että mun on pakko niin jotenkin aluksi fokusoitua johonkin, että mä saan sen mun yleisön kiinnostuksen heräämään, Ja sitten mä ihan kylmästi tein sen valinnan sen perusteella, että yksi, mikä mua kiinnostaa sillä hetkellä eniten, ja silloin se oli Instagram, ja siis edelleenkin pidän siitä kanavasta älyttömän paljon, ja sitten toisekseen se, että mikä on tavallaan sellainen kanava, mistä mun on jotenkin luonteva puhua. Ja niin kuin luonteva opettaa. Ja Instassa oli se hyvä puoli, että se on sellainen kanava, mikä öö, muuttuu aika vähän. Sehän on pysynyt aika samanlaisena siitä, kun se on syntynyt. Totta kai siinä on tullut uusia ominaisuuksia ja kaikkea. Mutta se on tavallaan, se sen perusajatus on aika samanlainen ollut. Niin nämä oli ne mun valinnat. Mutta se, että... Niin kuin, että Tavallaan jotenkin minun pitää sanoa vaan, että kuuntele oikeasti sitä sun sisintä ja sitä, että mihin, mistä sä tykkäis puhua. Että mikä se on se juttu ja mistä esimerkiksi sinulta kysytään apua usein, niin ne on monesti sellaisia, mitkä on sitten niitä juttuja, mihin kannattaa fokusoitua.
0: Ja monesti mun mielestä sekin auttaa, että miettii, että, että jos, jos sun pitäisi valita nyt, niin tuoka se sulle semmoisen jee-fiiliksen vai semmoisen, että äh", että olisi kivempi puhua ehkä sittenkin jostain muusta. Niin just, että se oma fiilis kertoo kyllä tosi paljon. Just niin. No, mikä on sun mielestä sit kaikista tärkein asia, jotta yrittäjä onnistuu luomaan hyvän some-brändin?
1: aika helppo? <lacht> <lacht> no siinä on aika monta tekijää. Mä sanoisin, että aitous on ehdottomasti yksi sellainen juttu, niin kun, että, että just niin kuin puhuttiin siitä feikki-profiilista tai fake-minästä, niin sellaiseen ylläpitäminen on tosi raskasta. Eli mitä aidompi sä pystyt olemaan siellä, niin sitä tavallaan helpompaa se on sulle. Ja sitten se tietysti, että niin se sellainen niin säännöllisyys kaikessa tekemisessä, koska tosi monelle yrittäjälle some on vähän sellainen, niin kun, se on vähän siellä jossain kakkossiasta alaspäin reilusti. Sitten kun lähdetään tekemään sitä, niin lähdetään tekemään sitä tosissaan. Ja säännö... Sun pitää näkyä säännöllisesti siellä seuraajille. Vaikka sulla olisi vain viisi seuraaja, niin silti sun täytyy näkyä säännöllisesti niille viidelle seuraajalle ja jakaa sellaista niitä puhuttelevaa sisältöä. Niin ne on kyllä sellaisia juttuja, millä sit yleensä se onnistuminen tulee. ja Sitten ehkä sellainen bonusjuttu voisi olla se, että verkostoidu muiden yrittäjien kanssa, koska somessa se tavallaan... Sellainen muiden nostaminen on tosi niin kuin hyvä tapa saada myös itse sitä positiivista näkyvyyttä, että niin kuin kertoo muiden onnistumisista vaikka tai suosittelee jotain toista, niin ne on yleensä sellaisia toimivia juttuja.
0: Joo. Millaista sisältöä sit kannattaa tehdä, jos haluaa tuoda sitä omaa osaamistaan esille ilman sellaista myynti-myyntiä tai tyrkyttämistä? Leikitään nyt vaikka tuonne käsitöitä tekevä yrittäjä, joka myy vaikka itse tekemiä pipoja Instagramissa, tai ei nyt en myykö niitä, mutta siis hänellä on kanava Instagramissa, niin millaista sisältöä hänen kannattaisi tuoda, että se hänen osaamisensa tulisi mahdollisimman hyvällä tavalla esille? No Tuollaisissa siis tuote, tuotepohjaisissa jutuissa niin visuaalisuushan
1: on tosi, tosi tärkeässä roolissa siinä. Niin. Eli silloin kannattaa ehdottomasti opetella valokuvaamaan ja stailaamaan niitä kuvia, koska ne on niin kuin... Niillä on aivan järkyttävän suuri merkitys siihen, että miten ihmiset kiinnostuu niistä. Ja sitten tietysti yksi sellainen, mitä voi miettiä tällaisiin tuotejutu- tuotejutuissa, että olisiko mahdollista tehdä vaikuttajamarkkinointia. Eli saada joku vaikuttaja niin mukaan siihen. Mutta niin pääasiassa se, että sä, sä pystyt tuomaan niitä sun upeita tuotteita sinne tosi kauniisti esille, niin se on se juttu varmastikin niin tuotepohjaisissa jutuissa. Sitten taas, jos sä myyt palveluita ja sitä sun omaa niin kun, sellaista osaamista, sellaista, niin kun, mitä se myyt muille tavalla konsultaationa tai jeesinä tai näin, niin sit niissä ehdottomasti se kouluttava sisältö on sellaista, sellaista niin kun, mitä kannattaa tuoda esiin.
0: Nyt maa naurattaa tai käsityöesimerkin, <laughs> koska mä otin jossain toisessakin podcastissa
1: esimerkki, <laughs> mutta se nyt tuli mun mieleen ensimmäisenä. Joo, ja sit niitä on ihan hirveästi siellä <köhön> siinä. se erottautuminen on niin kun, tosi vaikeaa.
0: Mm. Jep. Ehkä vois tehdä, joku voisi tehdä humoristisia videoita ja niistä pipoista, niin sitten ehkä erottuisi Jeep. joukosta aina. Kaikkia voi kokeilla. Kyllä. Mitkä on sitten tyypillisiä mokia, joita yrittää tekee somessa?
1: No siis tyypillisen mokahan on se, että lähdetään sinne niin kuin sillä, että no me mennään sinne someen, sitten me päivitetään sinne vaan sellaisia meistä kertovia mainosmaisia ostaa tätä meiltä sisältöä ja sitten tavallaan unohtuu se sosiaalisen median perusajatus, eli se sosiaalisuus sieltä. Eli eli tavallaan pidetään sitä sellaisena yhtenä isona megafonina ilmoitustauluna ja sitten se jää siihen, että sosiaalisessa mediassa menestyy ne yrittäjät ja ne yritykset, ketkä osaa olla sosiaalisia siellä. Jos mietitään vaikka verohallintoa, valtionlafka, joka siis niin kuin kuulostaa maailman tylsimmältä, mutta niillähän on ihan älyttömän hyvät somet siellä, niin, koska ne keskustelee sen yleisön kanssa ja Kela on nyt tehnyt aika pitkälti samaa, ei ehkä niin räväkästi kuin verohallinto, niin tavallaan jos ne pystyy tekemään, niin kuka tahansa yrittäjä pystyy tekemään sen myös olemalla sosiaalina.
0: Joo ja siitä jää tosi jotenkin hassu fiilis, että jos on yrityksen tai yrittäjän some ja sitten siellä ei vastata ikinä kommentteihin, niin sitten sit tulee just se semmoinen ilmoitustaulufiilis, että me ei nyt jakseta kommunikoidemme, vaan tuupataan tätä meidän mainosta tänne. Niin. Just niin. Mutta just niin kuin sosiaalinen media nimikin sanoo, niin sosiaalisuus on plussaa. Kyllä. Miten sä oot jakanut sun ajan, että minkä verran sä vietät somessa aikaa ja kuinka paljon sä käytät aikaa siihen somepostausten suunnitteluun, koska moni varmaan kokee, että viettää siellä somessa liikaa aikaa tai että se stressaa se suunnittelu ja postailu, niin miten olet ratkaissut asian? Joo, mä oon ratkaissut sen ihan sillä, että että mulla on
1: tosi tarkka sosiaalisen median strategia, minkä mä oon rakentanut, että mä oon miettinyt sen, että paljon mulla on resursseja käytettävissä, niin kun, mä en missään nimessä halua kannustaa yhtäkään yrittäjää olemaan somessa oman mielenterveyden niin kustannuksella että, tai sen työhyvinvoinnin tai jaksamisen kannalta. Että niin some on vaan niin kanava markkinoida sua, mutta sä et missään nimessä saa tavallaan niin elää sen ehdoilla, vaan se some on sun työkalu. Joka myös sitten tarkoittaa sitä, että kun ö, mä teen someen jotain, niin se on mun työaikaa. Eli kun mä teen päivässä töitä, niin mä jotenkin ajattelen, että okei, mä oon puoli tuntia vaikka täällä Instagramissa ja se on mun työaika, ja mä oon tavallaan laittanut mulle kalenteri, että tässä mulla on Insta-aikaa. Sen lisäksi mä äh, suunnittelen ja tuotan ne kaikki sisällöt etukäteen, eli mä en tee mitään siinä juoksussa, ja siihen sen takia se strategia, ja tavallaan ne kaikki on tosi tärkeitä, että, että sä oot päättänyt sen, että esimerkiksi kuinka monta kertaa viikossa sä julkaiset. Mä itse julkaisen vaan kaksi kertaa viikossa Instagramissa, niin sitten jotenkin Mulla on tosi selkeä, että, okei, että kuukaudella mä sitten vain periaatteessa kahdeksan postausta. Ja sitä kautta se on muodostunut. Ja sitten mulla on tiettyjä sääntöjä itselleen, että sen puhelimen käytön kanssa, että jos mun lapsi on hereillä, niin mun puhelin on eteisessä hyllyllä. Ja mä en niin kuin halua selata sitä silloin, kun hän on hereillä. Sitten mulla on poistettu kaikki notifikaatiot kaikista someista. Että niin kuin ainoa, mistä tulee, mikä jotkut katsoo someksi, niin Whatsappi. Niin ne viestit tulee läpi, mutta kaikki muut on sellaisia, mitkä mä sitten käyn katsomassa, kun se mun sometyöaika alkaa. Eli tavallaan se on mun työaika ihan yhtä lailla kuin vaikka mun kirjanpitomatskujen toimittaminen kirjanpitäjälle, niin mä koen, että se on samanlaista aikaa. Eikä se ole sitä, mitä mä toisin sitten vaikka illalla ennen nukkumaan menoa, että mä selailisin siellä Insta'a.
0: Toi on tosi hyvä, koska moni varmasti jotenkin ei miellä sitä työksi, että instailee, vaikka siellä edistäisikin omaa bisnestä, niin varmaan moni just tekee sitä silloin iltaisin ennen nukkumaan menoa, mikä sitten tietysti vaikeuttaa sitä unen saamista. Tähän loppuun ajattelin vielä kysyä, että mitkä on sun kolme parasta vinkkiä yrittäjälle, joka haluaa tuoda omaa osaamistaan somessa esille? No, vinkki ehdottomasti on ainakin se, että
1: aloitan nyt niin kuin välittömästi, koska tota, niin, niin, ö, enemmän ja enemmän yrittäjät tarttuu tähän tilaisuuteen, mutta vielä siellä on niin paljon tilaa kyllä tuoda omaa osaamista esiin, että tota, niin, niin, mut, et esimerkiksi tällä hetkellä Instagramissa vielä pystyy tekemään aika hyvin sellaista ilmasta niin kuin markkinointia ja tuomaan siellä ilmatteeksi omaa osaamistaan esiin, mutta koska sosiaalisen median alustat muuttuu koko ajan ja siellä tapahtuu... Niin kuin, kaiken kaikennäköisiä muutoksia, niin sitten ei tiedä, että koska se onkaan enää niin helppoa ja niin ilmasta, Mutta niin kun, kun aloittaa nyt, niin on taas vuoden päästä aika paljon pidemmällä siinä oman osaamisen esiin tuomisessa. Ja toisaalta sitten se myös auttaa, kun susta löytyy niitä jälkiä sieltä verkosta, niin asiakas tekee sitten ostopäätöstä. Ja sitten toinen vinkki olisi ehdottomasti se, että älä tee mitään, mikä ei tunnu susta niin kuin hyvältä. Että tavallaan se, että älä just lähde tekemään vaikka videoa, jos se tuntuu sun mielestä niin surkealta. Siinä vaiheessa, kun sä aloitat, niin tee sellaista, mikä on kivaa, ja sitten opettele koko ajan uutta. Että op- vaikka opetteli sitä videolla niin kuin esiintymistä. Ja sit kolmas vil- vinkki tavallaan liittyy tähän opetteluun, on se, että et anna muiden auttaa sua. Koska niin kuin yksin tekemällä sä pääset eteenpäin, mutta yhdessä tekemällä sä pääset paljon helpommin ja nopeammin eteenpäin. Et eti itelles apua niihin sellaisiin asioihin, mihin niin kuin missä sä tarvitset. Jos et sä osaa käyttää vaikka Instagramiini niin joku opettamaan sua sen Instagramin käytössä.
0: Toi on tosi hyvä vinkki, koska todella moni yrittäjä yrittää tehdä, yrittäjä yrittää <laughs> tehdä kaiken yksin, jotta säästäisi niitä euroja, mutta sitten siinä saattaakin tuhraantua juuri sitä kallista työaikaa, ja lopputuloskaan ei ole niin hyvä, joten muistakaa pyytää apua muilta. Kyllä, just Itse olen siis just tämä... Niin kuin
1: persedellä edellä puuhun. Kaikki pitää tehdä itse. Kunnes mä olen nyt oppinut sen, että pyydä joltain apua tai osta joltain apua, jos, niin kuin, jos tuntuu siltä, että tökkii.
0: Mä oon myös vihdoin oppinut tän. tämän vuoden aikana. Olen erittäin ylpeä itsestäni. Mutta kiitos paljon, kun olit vieraana ja nyt kaikki yrittäjät tiedätte, mitä tehdä siellä somessa. Aloittakaa nyt, jos tuntuu siltä ja haluatte tuoda sitä osaamistanne esille. Ja palataan kahden viikon päästä taas uuden jakson parissa. Moikka